0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta!
1: Olá, abertinhas e abertinhos, bem-vindos ao nosso sexto episódio! Sejam
0: muito bem-vindos! E olha, hoje a gente vai falar de um tema muito especial, não é mesmo? Hoje gente. a
1: gente veio aqui aprender mesmo! Pra
0: papiar, abertos ao diálogo, com as portas com abertas certeza, Brasil! Diálogo, não? E você, você que tá ouvindo a gente, o que, que você tá fazendo pra contribuir com o planeta? Porque o estrago é real e a conta um dia vai chegar!
1: As graves questões do clima, 8 bilhões de pessoas no planeta, o consumo de produtos... Insustentáveis da nossa geração tem feito com que parte da população procure mudar de hábitos para diminuir o impacto ambiental do meio ambiente, e uma delas é o veganismo.
0: E para ajudar a gente com esse assunto, chamamos duas pessoas para bater este papo com a gente. Por favor, recebam nossa convidada vegana, ativista e comunicadora, Carol Destro.
2: <risos> uma salva <salário> de palmas. <risos> Obrigada pelo convite.
0: Obrigado a você.
2: Obrigada, Carol. E ele,
0: ator, muso-hermano e vegano, Rodrigo Dourado, uma sala de palmas.
1: Fale um pouquinho de vocês, antes da gente começar a entrar no veganismo de vez, assim.
2: Bom, eu sou comunicadora e ativista pelo Direito dos Animais. Eu trabalho com ativismo profissional em uma ONG, chama Mercy for Animals. Eu sou responsável pela arrecadação de fundos. Que legal. E eu também crio conteúdo, tanto no meu canal, no Instagram e no YouTube. Faço parte do canal VegFlix, como você mencionou. E tenho outros projetos também. Um retiro, que chama Vivência Vegana, que é em um santuário. Tem um projeto, um grupo de corrida, que é o Veg Run que tem o objetivo de reunir veganos, vegetarianos e simpatizantes pra gente correr aí umas provas em São Paulo, é super legal.
0: E as pessoas que te seguirem têm essas informações lá?
2: Tem, é um pouco confuso porque é muita coisa, né? Uhum. <risos> mas a gente sempre posta, atualiza cada projeto tem, tem um canal também, tem um perfil, então tem tudo lá no, no Instagram, sim.
3: E, eu, bom, eu sou o Rodrigo, como vocês falaram eu sou ator, já há bastante tempo eu sou vegano também há bastante tempo, mas de um ano pra cá que eu resolvi que ficar só fazendo a minha parte Pro bem do mundo não adiantaria Resolvi começar a falar mais Militar, militar realmente Porque a gente tá num momento de muita polarização E mesmo que você não tome um lado Você tá de um lado Então eu falei, pô, vou ficar do lado que eu acredito Então desde então eu comecei com o VegFlix Comecei com ativismo E pretendo não parar tão cedo Eu
1: queria perguntar é, Como vocês começaram? Quando foi que deu o clique se vocês eram vegetarianos, se tornaram veganos ou porque tem algumas pessoas que viram veganas, Pergunta se
0: eles foram direto, direto ao veganismo né? ou existiu essa transição assim pra e vocês? E se teve
1: alguma coisa específica que fez vocês darem
0: querendo... esse estalo?
2: É. Eu, eu vou, então, pra gente responder isso, eu só falar um pouquinho sobre o conceito do veganismo claro. de uma maneira geral. O veganismo é uma filosofia que visa reduzir, na medida do possível e do praticável, todo tipo de exploração animal, sendo ele alimentação, vestuário, lazer, entretenimento, testes. Então, tudo envolve. Por que isso? A gente entende, e isso já foi dado pela ciência, de que os animais são sencientes. A senciência é a capacidade de você sentir... Dor, frio, medo, compaixão, afeto, coragem, como todos os outros seres. Então, todo ser vivo que tem um sistema nervoso central, uhum. ele é senciente. Uhum. Então, ele é capaz de ter toda essa complexidade. As formigas, as abelhas, são animais muito pequenininhos comparados a nós, uhum. mas eles têm um sistema... Tema né, de, de vida muito complexo Total. e, inclusive, eles são essenciais na natureza. Né? Sem abelhas não há vida. Então, elas, o, os insetos, todos os animais, eles também estão inclusos no veganismo, porque entende-se que são todos iguais perante né, essa sem ciência. Eu sempre comi muita carne. É, o que aconteceu que, há mais ou menos oito, 9 anos, meus pais tiveram câncer. A minha mãe e o meu pai. A minha mãe teve câncer Juntos de mama. O meu, meu pai, ma... um ano antes. 12 meses Nossa. antes. E a minha mãe teve câncer de mama. E a minha avó materna já tinha tido câncer de mama. E é muito fácil, nessas situações, você ter tendências hipocondríacas. Eu fiquei muito preocupada. Assim. E quando a minha mãe estava fazendo tratamento de quimioterapia, eu, que acompanhei todo o tratamento dela... Uma paciente me indicou um livro que chama Anticâncer, que é um livro escrito por um médico americano que teve câncer cerebral. E, além do tratamento com a quimioterapia, ele resolveu estudar os impactos dos alimentos no organismo. De uma maneira simplista, o câncer é uma célula inflamada. Então, de acordo com os nossos hábitos, a gente potencializa ou não toda essa inflamação. Então, essa foi uma informação que eu peguei desse livro. E uma outra informação é que o que a gente herda da nossa família, 10% são genes e 90% são hábitos. E a minha família, com aqueles hábitos de muito churrasco, uhum. muita carne, três vezes por dia, e ele falando como a carne vermelha potencializa a inflamação no nosso organismo, foi a primeira coisa que eu cortei. Então foi quando eu parei a carne vermelha, mas eu não tinha nenhuma ideologia, eu só uhum. estava preocupada em não morrer.
0: Quando a gente se alimenta, a gente esquece de pensar que quais os nutrientes que aquele alimento tá me trazendo, ao invés de só, ah, vai saciar a minha fome. Exatamente. Então estou precisando comer isso agora, né? É, é e eu isso? sempre
2: fui bem ogrinha assim, sempre gostei de comer e a minha família come muito. Também parei de comer frango e fiquei um tempão comendo pe só peixe. E foi quando teve um churrasco na minha casa, eu já morava junto com meu marido, ele comia carne e a gente chamou uma amiga que tava vegetariana na época, e aí eu chacoteei ela. Falei, nossa, não vai comer nem peixe. Aí ela falou assim pra mim, o peixe também sofre. Aí eu, ah, como assim? Eu sempre tive uma conexão muito forte com os animais, mas eu não tinha essa, comunica essa conexão com alimentação, porque... Uhum os meus pais sempre me disseram que eu tinha que comer pra sobreviver. E aí, quando ela me falou isso, que o peixe sofria, eu falei, olha, eu vou parar de comer o peixe também. Aí, meu marido falou, não, mas peixe é saudável e o ômega 3 e a proteína e todas aquelas questões que surgem. Eu falei, bom, então eu vou pesquisar. Uhum. Porque se existe gente vegetariana, é porque é possível. Uhum. E aí, quando eu fui pesquisar, o primeiro documentário que me veio foi o Conspiracy. Uhum. Esse que a, a Prín, inclusive, assistiu hoje, uhum. né? Nossa,
1: a Pri assistiu. Também. Não comi. Não foi nem que eu não consegui comer carne. Eu, eu não comi.
0: Com entalado. É assim que começa. É. Um <risos> passinho de cada vez. E, assim,
2: é um documentário <risos> que eu sempre recomendo, porque ele não pega tanto a causa animal. Então, às vezes, quem é mais sensível pra ver uhum. vídeos de abatedouro, é, algumas violências, né? Exploração mais explícita. Esse não é um documentário que faz isso, né? Ele é mais pra abrir um pouco a nossa mente com tudo que acontece, principalmente na questão ambiental.
1: Uhum.
2: E quando eu assisti o Conspiracy, o Lê, o meu marido, tava com e quando acabou, ele tava transtornado. Ah, no mesmo dia? No isso. mesmo dia. Ah. E aí a gente maratonou várias coisas no Netflix. Tem vários documentários. Tem um que chama Forks Over Knives, que é muito bom também. Agora tem um importante da Causa Animal, que chama Dominion, que é muito bem feito. Assim, a fotografia é linda. Feita legal. com um drone. Super profissional. Tem, acho que o Water Health, né? Tem o um Water Health também. No de... Netflix. O eu tava no Netflix? O Terraque não. Ele é um documentário que tá no YouTube. No YouTube. Ah, é. entendi. E e quando a gente acabou de ver tudo aquilo que a gente tava muito transtornado, eu tava assim, ah, mas eu já sou vegetariano. Uhum. Aí meu marido falou, não, você não viu que a gente tem que ser vegano? E ele tinha acabado de fazer churrasco. Aí eu falei, ah, então vamos ser vegano. E aí a gente falou, não, mas vamos ser vegano que come japonês uma vez por mês. Porque a gente <risos> amava japonês. Vamos devagarinho. E aí <risos> E eu nunca tinha nem visto um vegano na vida, a gente nem sabia mas o que, existe, que era. Eles existem é. como eles são? Tava eu e ele lá, sei assim, lá, tentando entender o que que era. Aí, a gente Isso há f... quanto tempo atrás? Três anos e meio. É. Aí a gente foi num japonês, a gente selecionou lá um bem legal pra gente ir. Foi horrível. A Fura. gente já não conseguia comer mais peixe. E aí foi que a gente falou, não, parece que a gente já virou vegano mesmo. E aí começou todo o processo, né? Tiramos tudo que tinha de origem animal de dentro de casa. Mas na verdade não importa muito, é. né? Qual é o, o motivo. Sim. O que importa é que você de fato tá naquele momento pra fazer uma mudança Importante na sua vida. Total.
0: Eu queria abrir um parênteses antes de ir pro Dourado rapidinho. Essa questão do, dos, dos filmes, que alguns acabam sendo mais pesados, né? Tem pessoas que são muito mascaradas mesmo, uhum. que acham que a carne, o quê? Tá lá na churrascaria, tá uhum. vindo ali, veio, comeu. E quando acabam vendo essas imagens Que acabam percebendo a realidade Vocês acham importante, às vezes, ter essa mostragem Ou é um pouco agressivo demais, assim? Tem
3: gente que precisa olhar ali, de fato, o ato acontecendo uhum. Falar, ih, agora me convenceu O que me convenceu e que me convence são números Por exemplo, o se mostra números uhum. Ele Fala assim, essa conta não fechava antes, agora fecha Sou vegano, sabe? Exato Pra mim, funciona assim uhum. é... Já tinha ouvido falar de pessoas veganas, mas eu achava muito esquisito, mas há muito tempo atrás. E aí eu fui passar um Réveillon, 2012 para 2013, bem marcante, eu passei na África. Vi como tudo funcionava, só que aquela história, você via o bicho de dia, de noite, hum, lembra aquele bicho lá que você olhou? Então, tem um presuntinho dele, se comia, harmonizava com o vinho. E eu, anestesiado, vivendo ali no piloto automático, na bolha. Beleza. Quando eu voltei pro Rio de Janeiro, eu lembro que eu tava lendo uma notícia que um leão chamado Cecil tinha sido assassinado por um americano, tipo um blogger, um instagramer, que ele pagava 70 mil dólares, por exemplo, para uma equipe da, do Zimbábue para caçar leão, girafa. Ah. E ele caçava, matava, tirava foto no Instagram, beleza, postou a foto e ia embora. É puro ego. É, aí eu, eu fiquei um pouco assustado, porque lá eu conversei com os guias e um guia falou assim para mim, muito provavelmente se continuar esse desmatamento, esses problemas ambientais, em 2050 não vai mais ter leão. Que começo, o problema começa no topo da cadeia alimentar e vai distribuindo. Sim. Fiquei muito abalado quando eu vi isso do Césio E aí começaram na sequência, eu já não tava na pegada de comer carne, fiquei sem comer carne. Aí não sei quanto tempo depois, as porcas do Rodoanel. Não sei quantos tempos depois, o negócio dos Beagles. Não sei, começaram vários acontecimentos, vários documentários, só me dando força para eu de repente falar assim, parei. Vocês sentem que ainda existe muito
0: preconceito...
2: Eu não senti tanto isso de preconceito Porque como eu já não comia carne Foi menos, assim, socialmente falando Mas eu acompanhei o meu marido Pra homens, é assim Piadinha, terrível. é O machismo Em volta disso, de você Consumir carne É, um churrascão com os brother, né? é, é. muito grande É muito grande, assim é, é Quase parou de comer carne Automaticamente virou homossexual Porque o homem é o provedor É aquele que caça, é aquele que come carne como se caçasse uhum. carne hoje, né?
3: Por sorte, eu gosto de cerveja e jogo futebol. Ator, <risos> vegano, não gosta de cerveja, não joga futebol, acabou.
2: Agora, eu tenho uma dúvida: já que você
1: falou da cerveja, eu já ia perguntar mais pra frente, mas eu vou perguntar agora. Porque não é toda cerveja, né? Tem era, algum...
3: Eram todas, até pouco tempo, só Guinness, se não me engano, que não era vegana. Ponto com. Que bacana. Você, vocês
1: acreditam que tem empresas que dizem que o produto é vegano, mas ele não é
2: ah, tem um caso é, bem importante do ovo Maltini. O ovo Maltini foi declarado como vegano pela própria empresa de ovo Maltini. E aí todos os veganos.
1: Saíram tomando 5 <risos> litros, litros de maltine ovo Maltini loucamente. Fora, ovo maltine. Eu estava
2: inclusa. <risos> <risos> e aí passou uns dois meses e descobriram que tinha a vitamina D de origem animal, que geralmente é, vem de lã, né, de ovelhas. Dia de ovelha. Foi um erro da empresa. Sim. E a empresa fez uma nota pública que ela errou, que de fato não, não era vegano, porque tinha vitamina D. E foi claramente por um desconhecimento. Não pareceu que foi de sacanagem. De é e, e assim, hoje tem alguns selos. né Então, por exemplo, tem uma, uma ONG, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, que ela tem um departamento que chama Selo Vegano. Esse departamento ele é responsável por fazer todo o rastreamento de produtos é, específicos para saber de, de toda a cadeia, de onde vem, qual uhum. é a origem, se realmente não é testado em animais. E ela dá esse selo de produto vegano. Mas isso precisa partir da empresa. Então precisa Entendi. a empresa entrar em contato com a sociedade vegetariana brasileira para ter o selo vegano. É, aliás, eu é ia ainda isso. bem que você entrou nesse assunto, porque uma das minhas
1: perguntas é qual é a diferença de produtos cruelty-free e veganos? O cruelty free
2: é um produto que não foi testado em animais.
0: Mas não necessariamente ele é vegano.
2: Isso, porque ele pode ter é, algum componente de origem animal na fórmula. Entendi. Então, o vegano ele não foi testado e ele não tem nada de origem animal, nem na fórmula e nem Nada de matéria-prima anterior, né? O cruelty-free, ele só não é testado ali naquela cadeia final.
3: Voltando rapidinho uma coisa que você falou da cerveja. Por exemplo, cerveja é vegana. Se você for olhar os ingredientes, são três ingredientes. Água, malte cevada. Beleza, vegano. Mas tem cervejarias, tem cervejas que apoiam rodeios. O produto em si é vegano. A empresa... Às vezes nem um pouco, então... Então,
1: eu vou entrar nesse free. assunto agora, que <risos> yeah. ontem eu descobri... Eu mandei um áudio pro Lucas, revoltadíssima. Eu queria entender de vocês, porque foi o seguinte. Tava lá, né, lendo sobre o assunto, tal, veganismo, blá, blá, blá. Fui pesquisar as pessoas famosas que são veganas. Conheço... Eu gosto muito de moda, então conheço muito a Stella McCartney e tal. E aí eu li lá, Natalie Portman. Mas a Natalie Portman, gente, mas ela é a garota propaganda do perfume da Dior. E aí eu fui atrás disso. Ela é vegana já há oito anos... Era vegetariana há muito tempo. E aí, eu, eu fiquei revoltada. Eu não sei nem se eu tenho esse direito. Mas eu falei assim, gente, ela é garota propaganda de uma marca que faz bolsa de carneiro, bezerro, crocodilo... Chinchila. É, não, tudo. Pele, várias peles. Penso eu na indústria da moda, que é a segunda indústria que mais impacta no meio ambiente depois do petróleo. E você pensa no, nesse mercado específico, que é o mercado do luxo. O que essa marca vende? O que ela está atrelada? E aí, o histórico da marca... Eu falo, gente, eu me senti, mesmo não sendo vegana, eu me senti desrespeitada. Porque eu falei, por que, que uma pessoa dessa, que luta e fala pela causa dos animais, ela vende uma marca cara. Que é isso. Como que você julga a pessoa que entra e quer comprar o cordeiro em formato de bolsa? Eu entendo
2: esse seu ponto de vista. De fato, se a gente for pensar o veganismo como uma filosofia de vida, não faz sentido. Uhum. Porque você tá envolvido como um todo. né? Não é uma dieta. É algo de fato que você prega e que você busca como um bem para o planeta, para você e para todos os outros seres. Então, não faz sentido. Então, a gente fica com essa sensação de hipocrisia. Mas, eu também penso de uma outra forma. De que, em algum momento, a gente vai precisar romper essa barreira. Essas é, grandes empresas, elas comandam o mercado. Então, por exemplo, a Dior é uma empresa que, dentro do capitalismo, comanda o mercado da moda. Eu prefiro ter uma vegana, falando do perfume, do que uma não-vegana. Porque, então, pelo mas... menos, ela é uma porta de entrada para a empresa fazer algum tipo de reflexão em algum momento. Porque essas empresas elas não vão receber uma luz divina e virar veganas do dia para noite isso todo é um processo do sistema elas visam lucro Sim. então a partir do momento que a gente tem uma porta voz ali que é uma porta de entrada para falar de alguma forma da causa animal para aquelas pessoas que estão inseridas e que isso muitas vezes não importa nunca passou pela cabeça é uma forma de isso acontecer se a gente só fica com 100% veganas empresas 100% veganas, é, apoiando só esse lado, cria uma ecovila e vai morar lá, o outro lado não, não sai daquilo nunca. Entendi. Então, é todo um processo muito longo. E, às vezes, ela já tinha um contrato fechado. Às vezes, isso é muito importante pra carreira dela. Uhum. Então, eu prefiro que ela continue dizendo que ela é vegana, porque e é importante. Com... é com Claro. Dá essa sensação? Dá. Porque, de fato, ela tá fomentando uma marca que explora animais. É, então, foi isso
1: que eu pensei. Porque é sim. quando a gente pensa no estudo da marca, e você fala o que a marca vende. Uhum. A coisa de você ter uma bolsa de crocodilo uhum. é uma bolsa uhum. de 20 mil euros. Uhum. É, uma, é o topo, né? A coisa do... Mas pensando por esse lado, sim. Mas, ao sim. mesmo tempo... Ela é, ela é garota propaganda há muito tempo já uhum. da, desse perfume... E eu não vi mudança. Uhum. É,
3: não, o não ter mudança é uma tristeza. Mas o que pode acontecer, o que eu também tento ver pelo lado que a Carol tá mostrando, que é o lado positivo o lado positivo. Tá, do, do, vamos ver coisa, o copo cheio. É que talvez o CEO da Dior, que nunca tinha pensado sobre, começou a pensar, pô, vamos fazer uma linha de sapato vegano aí, já que a nossa garota propaganda do perfume faz. Uhum. Quando, de repente, vai ganhando um espaço no mercado. Hoje em dia, se abre aplicativo de comida, tem muita opção vegana. Tem um restaurante muito barato aqui na Augusta, no centro de São Paulo. Tem muitos não veganos, come lá porque é barato pode ser assim até contraditório até usando uma, uma palavra uma frase clássica que funciona aqui que é boi de piranha um vai Entendi. na frente pra matar todos os outros que é um pouco o que ela tá fazendo talvez não sei se ela tá pensando nisso Nossa, vou passar um whatsapp agora pra... é ridículo isso né é isso que eu usei não aqui. é vegano vou mandar um whats pra ela daqui a pouco tá pra saber ótimo, qual mano. a <risos> real intenção aí, Nath, fala, fala, quando, pra fala na você que
0: tá ouvindo this is really ah, your intent
3: <risos> <risos> porque às vezes ela, tá, ela pensa nisso, sabe? Entendi. E às vezes, sei lá, ela ganha 10 milhões na campanha, 9.8 vai pra Mercy for Animals USA, sei lá, Ai, sabe? Ai, vou ligar <risos> pra ela. Né? Então, tipo, é meio contraditório? É, é hipócrita, talvez, mas eu acho que é um passo a, a mais para. Tanto Entendi. é que gerou essa, esse conteúdo e essa
2: discussão. Um outro ponto de vista que eu gosto sempre de ter, quando a gente entra nesses dilemas éticos, porque parece que a pessoa tá fazendo algo que é contra a ética que ela prega, né? É sempre lembrar que o veganismo é sobre sobre os animais, é sobre salvar os animais, e não sobre alimentar o nosso ego, e não sobre a gente ser puro, e não sobre a gente ir pro céu, e não sobre ser tudo uma perfeição. O veganismo, ele não é um clube, a gente não tá competindo quem é mais ético, menos ético, quem é mais vegano, quem come mais, quem come menos. A gente tá tentando entender como juntos, com os nossos hábitos e o nosso consumo, que é o que impacta tanto o mundo hoje, a gente pode fazer um planeta melhor para todos viverem e sobreviverem. Isso é coexistir. Então, eu gosto sempre de trazer isso, porque eu entro muito nesses dilemas também. Se Eu, eu compro a maçã na feira do feirante que não é vegano, e ele vai pegar Sim. meu dinheiro e ele vai ali comprar carne. Então, assim, a gente vai entrar numa Entendi. paranoia muito louca, né? Nossa, isso,
1: isso é legal, porque ontem eu tava lendo um, um artigo e eu, e eu não vou lembrar agora de quem é. E ele falava disso. Não, porque você não pode comprar é, de empresas que, tem, que não são veganas, mas que tenham produtos veganos, porque eles vão pegar o seu dinheiro e, não, e utilizar para ah, não... Sim.
3: É uma discussão que a gente convive bastante eu,
1: com ela. É uma loucura. Mas tem isso. Você vai à feira e você compra... Isso. Do que, e do
2: que, e do assim, é. um artigo como esse, para quem não é vegano, só afasta a pessoa no veganismo. Você que não é vegana, ali é Eu acho difícil. Você é. te motivou a ser ou não ser? Na verdade, quando eu
1: olho o lado da alimentação, eu falo, tá bom, tamo aí. Vou sofrer? Vou sofrer. Mas vai ser fácil. A hum. parte fácil. Agora, quando eu olho entre os
0: produtos, os... os
2: produtos, a moda, e não sei o que eu falo. Gente, mas mas o, o, o como fazer? É que o veganismo, ele entra e ele revoluciona a pessoa como um todo. Uhum. O consumismo é uma forma de revolução também. Porque você com começa a perceber que mesmo o consumo de um produto vegano tem um impacto muito grande no planeta. Eu já não era uma pessoa consumista. Quando você pode ver, eu tô com uma calça preta e uma camiseta branca. <risos> e basicamente é essa roupa que eu uso todos os dias. Essa bolsa que eu tô, é uma bolsa de couro que eu tenho ela há muitos anos. E eu não vou me desfazer dessa não se, você não
1: se desfez das suas não, coisas. Eu não me
2: desfiz porque eu já consumi. Tenho que fazer agora é não demandar mais esses produtos. Então, assim, eu não sou muito referência, porque basicamente eu uso calça preta e camiseta branca todos os dias. Começa a
3: vir até um pouco minimalista, assim. Você fala assim, pra que tanta roupa? A, a, a gente começa a, a...
2: analisar você melhor. Você começa né? a pensar tudo, assim. Eu lembro tudo. um vídeo
0: que você é, fez que é exatamente isso, né? Analisar e ver exatamente o, o seu guarda-roupa ou tudo. o que você anda consumindo pra gente ficar mais consciente mesmo, né? Você Eu...
3: começa a englobar tudo porque o veganismo não é só a dieta ou a, a vestimenta é maneira de se portar uhum. real, assim. Você fica até melhor com a família, com os relacionamentos.
2: Fica mais leve. <risos> e assim, uma coisa muito interessante é que uma vez que você decide parece que o um mundo se abre. Então você descobre... No... Novas alimentações, novas roupas, novas lojas. Quando eu virei vegana, eu descobri que sapato tem rótulo. Então, o sapato, ele tem um símbolo, é obrigatório, ele tem uma etiqueta. Agora, se você for na loja, você vai olhar. Que legal! É um adesivo, tem um que é um triângulozinho, que significa sintético. Triângulo não, losango. Tem um que é tipo um asterisco, que significa tecido. E um que significa um corinho, que é um símbolo, assim, de um corinho. Que tem, geralmente, hum. é, coisas que tem marca legítima. Então, obrigatório ter. Nossa, nunca, ter. Eu, nunca imaginei. O que achei é que é muito... eram só
0: desenhos bonitos. Não. <risos>
2: Você abre várias outras portas, é, várias outras questões de moda também vão aparecer. A aparecendo. moda vegana
3: é bem grande também. É, o é eu tava dando uma vegan, olhada. Tem, tem
1: bastante. A, a, é, foi um, é um mercado que ele vem crescendo cada vez mais, Sim. né?
0: Tem vários modelos veganos, então... Eu tava vendo aqui, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, hoje em dia nós temos 16 milhões de vegetarianos e 5 milhões de veganos. E acho que isso tem de acrescer muito mais, né? Com certeza. Sim.
1: Agora, com essa coisa, por exemplo, hoje das redes sociais, e que o, o veganismo é uma coisa que... Que move muito as redes sociais, as pessoas estão procurando bastante vídeos e seguir pessoas e tal. Vocês acham que também tem um, um outro lado de gente que se diz vegana, que segue o estilo e tal, mas tá ali pra botar no close, mas na verdade não é?
0: Só Acho pra seguir sim. com a moda
1: só pra seguir com a moda, Eu acho assim? que
3: sim, eu acho bom que tem essas pessoas. Se ela conseguir dessa maneira fake convencer alguém, ótimo. Se ela desconvencer, eu acho, já acho
0: ruim. É igual quando a gente fala no mas, teatro. Se quiser, podem indicar pros inimigos, falem mal. Fala se tiver mal. falando, desde que tem aqui completando o teatro. Tá ah, lá. tem sim. um
2: caso de uma youtuber mexicana, ah, super ah, famosa, a Ralvana. Ralvana, é, é. Que pegaram ela comendo peixe. Comendo
1: peixe. Mas ela ela foi tentou uma cobrir cagada, no stories, assim, cara. com a mão,
3: mas ela tava comendo peixe.
1: Foi, eu, eu falo, bom, se ela realmente estava com um problema de saúde Como ela disse que estava e precisava Voltar a comer e tal Seria muito mais fácil se ela tivesse aberto o jogo Mas aí ela tentou esconder Aí ela tava em bale, o amigo Piorou. fez um vídeo Cagou, aquilo foi pro stories Ela com o peixe no prato, é. cara Não, Ela tenta
3: cobrir, é, mas é maravilhoso E no dia ela
1: ainda fazendo vídeos de negócio Da, da dieta, do veganismo, entende? Uhum. Então assim, puta, foi uma puta cagada Não, gata. foi horrível E foi
2: horrível pro veganismo também, foi, né? Pro né? movimento, porque, primeiro, ela deu conotação que você precisa resolver problemas de saúde Comendo produtos de origem animal Que é uma mentira uhum. Sim. Se você vai em um profissional de saúde Que tá preparado para te atender Isso não vai ser necessário em uhum. momento algum Eu já tive problemas de saúde E eu não resolvi isso comendo carne Como todo mundo, né? Todo, mundo tem, todo mundo tem problemas tem problema de, saúde. de saúde Porque se fosse assim, a galera Eu aqui nunca tinha tido nada Exatamente. Não, mas é assim Tá com gripe é porque é vegano Tá com dor nas costas é porque é vegano Tá com dor no pé é porque é vegano Então... Você virou vegano, foi Tudo mandado é embora no trabalho, é porque você é vegano. É. <risos> então é muito complexo, né? Porque ficam todos os olhares ali, esperando dar uma coisa errada pra falar. Ah, Sim. eu te falei. Então é uma pressão extra, né? E ela sofreu isso também. Mas o caso dela foi mais feio porque ela vendia aquilo, ela ganhava dinheiro, dinheiro com aquilo, ela tinha e-book sobre Sim. a alimentação dela então foi muito antiético com o consumidor, né? E essas pessoas que desistem não vou, não no caso dela, enfim, porque é um caso específico, essas pessoas que desistem e
1: acabam voltando. É, se vocês também já conheceram alguém de pessoas veganas que acabaram voltando e por, por que que vocês acham que elas acabam voltando?
2: O que eu vejo das pessoas são pessoas que elas não se fortaleceram de informação o suficiente antes dela tomar tomarem essa decisão. Quando as pessoas me procuram e perguntam, eu quero me tornar vegano, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu falo estudar.
0: Seja consciente da é, sua decisão. Vai
2: ler, vai ver documentário, vai dar uma sofrida, fica chorando a imposição fetal um pouco, <risos> pensa <risos> se é isso mesmo que você sim. quer, porque é uma decisão importante. Pode acontecer de voltar? Pode. E, e se você encontra essa pessoa, é, eu sempre digo que a pergunta que você tem que fazer pra ela não é a pergunta por que você Mas parou, é e sim porque que você se tornou vegano quando você se tornou vegano, porque isso faz a pessoa relembrar, relembrar e, e refletir de uma maneira que você não está julgando porque cada um tem a sua história uhum. não tem como eu dizer que está certo ou errado, porque eu não tô ali no, no, no papel claro. daquela pessoa na família, na vida, que ela está naquele momento, então sempre ajudar a relembrar porque se a pessoa já tomou essa decisão em algum momento, é porque isso foi importante para ela uhum. então às vezes ela precisa de um apoio né e, e não um julgamento, um julgamento isso aconteceu
0: total Gente, é, a gente chegou a comentar sobre o documentário, né? O Conspiracy. E achei muito legal o que você falou, de que os dados te clarearam a mente e falaram assim, não, Sim. agora eu, eu vi que é concreto como o veganismo pode ajudar a tratar os impactos ambientais. É realmente muito claro. Eu assisti, eu fiquei chocado mesmo. É
3: impressionante.
0: E eu acho até legal as pessoas que não têm a cabeça de talvez se tornar vegano, mas pelo menos diminuir o consumo de carne, né? É muito importante também. Eu tava lendo aqui que o, a produção de alimentos corresponde é, por algo entre 25 trinta por cento de todas as emissões de gases de efeito de estufa geradas pelo homem em todo o mundo e o grosso disso vem da pecuária e muita gente não faz a menor ideia né é apesar disso o impacto da nossa alimentação sobre o clima é frequentemente subestimado nos Estados Unidos por exemplo uma família de quatro pessoas emite mais gases de efeito de estufa por comer carne do que por dirigir dois carros. E a pecuária é responsável por 15% do total das emissões de gases de efeito estufa, superando até mesmo as emissões causadas pelo transporte. É, é muito surreal. É muito
2: surreal e, assim, aqui no Brasil isso está muito em evidência, principalmente por conta das queimadas da Amazônia, né? Na época que aconteceu, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e quando eu falava que eu era brasileira, todo mundo queria conversar comigo sobre a Amazônia. O que, que tá acontecendo? É, né? porque o mundo ficou impactado com aquele dia uhum. que três f... horas noite. da tarde virou noite. Gente, isso foi surreal. Foi, foi esse ano, né? Foi esse, foi esse ano. Foi, acho que, em setembro. Eu eu acho horas que isso a tarde clareou os...
0: muito a mente da, das pessoas, né? Da onde Escureceu veio o dia e clareou por a mente. Que por que que aconteceu? Sim. Eclipse que não foi.
2: Sim. Na, na ONG que eu trabalho, na Mercy for Animals, a gente tem uma campanha que chama Por Trás do Fogo, que inclusive o Felipe Neto, a Xuxa, a Gabriela Pugliese, várias celebridades é, participaram. E nessa campanha a gente tem um site com todas as informações do que tem de fato por trás do fogo. A pecuária hoje é responsável por 80% do desmatamento da Amazônia. E quando a gente fala de desmatamento da Amazônia, a gente não tá falando só de criação de gado. A gente também tá falando de monocultura de soja e de milho. E esse é soja e milho não é porque é vegano come soja e milho, né? essa monocultura é, é ração é alimento para animais considerados para consumo, tanto internamente como para exportação o Brasil é um dos maiores exportadores tanto de carne, quanto de monocultura de soja e milho então é importante a gente ter consciência disso porque às vezes fala ah, mas é que a soja movimenta a economia então a gente não está falando de animais né? a gente está falando de soja mas está diretamente ligado mas é, você precisa dar uma Total. olhada mais profunda para entender de, de fato, o que é aquilo ali, né?
0: As pessoas esquecem que a carne que ela está comendo na churrascaria precisou de um pasto para aquela, aquela carne se alimentar, ser gerada, uhum. precisa de água para aquele boi. É se tornar saudável para aquela carne ser, carne ser ingerida. Uhum. Essa, essa alimentação, esses grãos, as pessoas esquecem isso. Que uhum. é o
3: que o Carlos Pires faz, né? Exato. Ele faz aquela comparação que se você comer um hambúrguer, mais vale você ficar, deixar o chuveiro aberto durante um ano inteiro uhum. do que você comer hambúrguer, um hambúrguer uma vez, sei lá. Isso aí. É um absurdo. Isso é porque uma vaca, ela come 25 vezes mais do que a gente come. Uhum. Então, sei lá, e a Carol, a é vegano, a gente come muita soja, mas uma vaca ainda já tá tão... E essa vaca é para alimentar quantas pessoas, né?
2: E a gente terceira, a alimentação, né? Uhum. Porque se a gente for ver, a gente quer proteína né? É, quer nutrientes e aí a gente come a carne pra isso mas a gente só tá terceirizando, porque se a gente for direto na fonte, que são os vegetais são eles que provêm proteínas carboidratos e os aminoácidos essenciais que a gente precisa pra ter uma alimentação saudável. Então a alimentação sem nada de origem animal ela não tem essa, ter essa terceirização você vem da fonte e quando você come o produto de origem animal vem todas as outras coisas junto como antibióticos, por exemplo. Então, hoje, as superbactérias, elas existem. Não é que nós tomamos muitos comprimidos de antibiótico, é porque a gente consome uhum. muitos produtos que é, vêm de origem animal que consomem muitos antibióticos. Todos os animais tomam antibióticos. Todos os animais de fazenda tomam vacinas. E a gente acaba consumindo isso por tabela, né? Sim.
0: E tem gente que fala, né? Ah, mas o pasto que é feito para alimentar o boi, como é que eu vou fazer o mesmo pasto? Ele não é apto pra gente plantar outra coisa para seres humanos. Gente, se já existiu isso, tem como fazer essa transição, né? Uhum. Eu tava lendo uns dados também, que a gente tem cerca de um bilhão de pessoas passando fome todos os dias. E nos Estados Unidos também é cerca de 70% a 80% dos grãos de soja designados para esses animais que vão ser abatidos para gerar carne. E 82% das crianças atingidas pela fome vivem em países onde a comida é dada os animais do sistema pecuário que depois são mortos e servidos para as pessoas com dinheiro e poder aquisitivo nesses lugares desenvolvidos, né? Então, a, o fato é que a gente consegue alimentar todos os seres humanos do planeta se a gente tiver uma dieta adequada e se a gente não fizer nada além de pegar a comida que a gente dá para esses animais em larga escala para essa indústria e... Dividir pra humanidade,
3: né? Não precisa ir longe. No Brasil tem mais vaca do que vários países têm de população, por tem, exemplo. Tem. Mas tem, também mas o é veganismo real. é isso. A gente tá, Exato. É, porque se, se não te convence o fato de que, pô, olha como sofre o bicho, olha como sofre a vaca, que olha como sofre. Se não te convence que o seu planeta, que você faz parte, tá sendo acabado por conta disso, aí já não sei mais o não, que te o convencer. Eu posso chamar o um marciano. O
0: que, é, que a indústria da carne gera é absurdo. É? Isso é real.
3: O universo já não, não neutraliza uhum. mais o não, que a gente tá nunca
0: mais como voltar atrás. Esse, Por exemplo,
3: uma coisa que aconteceu, agora tem 15 dias, eu tava viajando, e a gente fazia uma viagem completamente vegana. Aí, no caminho, a gente ia fazendo a trilha e pegando os lixos. E era uma, um arquipélago, sei lá o que, que, que era exatamente, onde acumulavam muitos lixos do mundo todo. Tinham coisas ali da, da Turquia, da Ásia, que vinham vai pela corrente. Então, no mundo não existe jogar fora, né? Falar, ah, vou jogar pois fora é. já, aqui. Vai pra onde, Estamira
1: né? já falava isso pra gente. Né?
3: Então é isso, entendeu? É, então não o mundo fala fora. assim, pô, é, tô fazendo isso aqui com esse bicho Vai voltar pra você de alguma maneira hum. Por exemplo, hoje tem um dado que saiu hoje No jornal, 50% da população brasileira Não tem saneamento básico As vacas têm saneamento básico? Então imagina isso. E elas produzem muito mais detritos Sim. que nós. Uhum. Então imagina isso. A poluição que não é nos rios, não sei o quê. E não é por culpa delas. Elas uhum. não estão reproduzindo naturalmente. Sim. Elas estão sendo inseminadas, Induzidos estupradas, ali. não sei o quê. Então é uma doideira o que a gente está presenciando, vendo e aceitando. Porque a gente não, não também não tem tantos meios para evitar dessa. Uhum. A gente está inserido nesse sistema, nessa bolha.
1: É, é um sistema... É foda, né? Ah. E como tem lá no, no Calm Experience, os ativistas que são muito ferrenhos acabam morrendo, né? Que vão pra Amazônia e vão lutar porque é uma...
3: São silenciados. Eles né? são
1: silenciados. É o Brasil
3: né? que mais mata, né? Esse Sim. tipo de...
1: é Bom, eu vou puxar um outro assunto aqui que é um outro mito que eu acho que a gente precisa desmistificar, que é o veganismo e a prática de esportes, né? Porque todo mundo acha que vegano é fraco, que vegano não tem é, massa muscular, que vegano não faz esportes e tal. E vocês dois são super do esporte. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso.
0: Como é que eu vou viver no fitness sem comer proteína,
1: né? Pois é, é que você precisa pergunta, ó... do, do frango, da carne, enfim.
2: Realmente... É, todo mundo precisa comer proteína, mas Sim. as proteínas, elas são elas vêm de vários lugares, claro. principalmente de fontes vegetais. Hum. O gorila é muito forte e ele só come plantas.
3: Finoceronte <risos> também, elefante, que é o maior... Elefante, elefante e girafas, os maiores animais terrestres. Uhum. Só comem plantas. Só comem planta. O maior animal aquático o que é, baleia azul, também só planta. Uhum. Aí a conta fecha pra mim.
2: Então, é importante você entender isso, né? Quando você vai fazer essa transição, é importante você saber o que você vai comer. O que acontece é que hoje, é, essa indústria fitness, ela incentiva a comer muito mais proteína do que de fato você precisa. Uhum. O que é um perigo também, Isso, a gente né? não precisa comer mais do que 90, 100 gramas de proteína por dia. E aí, às vezes, tem 200 gramas num bife. Isso faz até mal pro nosso Sim. organismo, né? Então, a gente precisa entender, de fato, o que a gente precisa comer de acordo com a atividade que a gente faz. E uma ajuda profissional é sempre bem-vinda, principalmente de um profissional que vai saber te orientar com relação a proteínas de origem vegetal. Sim. Recentemente saiu um documentário no Netflix também que chama The Game Changers. Em
3: Maravilhoso. Por... É. Em português. A dieta dos gladiadores. É nada ah, mais.
0: Sei. Maravilhoso, falaram. inglês e português.
3: Tem que assistir. É, tudo a
0: ver, né?
2: <risos> Tem que assistir porque ele mostra exatamente isso. Atletas de alta performance recordes. O homem mais forte do mundo é plant-based, é vegano, come nada Caraca. de origem animal. Inclusive, tem vários fisiculturistas que Sim. são veganos. Sim, né? a gente tem um aqui no Brasil que, inclusive, é um amigo meu que é o Paru. O Instagram dele é Paru Vegan. É vegano há muitos anos uhum. também e ele quebra muito esse mito. Então, é importante a gente entender o que a gente tá comendo e como cada coisa funciona no nosso organismo. Uma outra coisa muito legal que o The Game Changers fala é sobre a questão da masculinidade. Então, ele foi o primeiro documentário... Eu tra tô trazendo spoiler aqui. Obrigada. Mas ele faz testes é, com relação à ereção de um grupo que comeu produtos de origem animal Ai, e de um grupo que teve uma alimentação 100% vegetal. Primeiro, ele dosa o sangue, a cor do sangue. E aí, você já vê uma enorme diferença. E depois, eles fazem o teste com ereção noturna. E o grupo que não consumiu nada de produtos de origem animal teve ereções mais longas, duradouras e mais frequentes Olha do que que o felicidade. grupo que tinha comido carne. Fica a dica aí pros boys. É eu, verdade. Eu tenho um vídeo é no ve... meu canal é. eu tenho um vídeo no isso, meu não, canal não. Foi que foi
3: por isso. agora caiu minha máscara. Foi
2: eu verdade. tenho um vídeo no meu canal que chama Os Veganos transam Melhor. É
3: verdade, Nossa. já <risos> Resumidamente, eles... no Brasil tá esse nome, que não tem muito a ver com The Game Changers, porque na real eles fizeram um estudo ancestral que viram que os gladiadores, a maioria deles tinha uma dieta é. vegetariana. Se você for pensar, grande parte da população não tinha acesso à carne. Uhum. Mas as pessoas mais fortes, mais resistentes, comiam só vegetais. Uhum. Por quê? Porque é, tem também uma recuperação muscular melhor pra quem não come carne. Olha, Bom, eu não quem sabia. quem é não. aí que não come uma feijoadona, fica o domingão inteiro ali. E aí você vai olhando lá no Game Changers, quase todos os atletas de alto nível, é, sei lá, jogadores de futebol veganos já tem. A Alemanha foi campeã aqui no Brasil, o time inteiro teve uma dieta vegana pra Copa do Mundo. A recuperação, a recuperação muscular a recuperação tem que tem ser que rápida. Ser Nossa, que legal. Então, melhor coisa. então acaba com essa a, aí tem uma atleta americana que já era pra ter se aposentado, a longevidade
0: dela aumentou. É, eu li é... isso é, em relação à saúde, é, aumenta muito mais a expectativa Sim. de vida, né? É
2: porque hoje a carne e os derivados, né, são altamente inflamatórios uhum. e eles são responsáveis por muitas doenças, então colesterol, é, obesidade, pressa, obesidade pressão alta, diabetes e até alguns tipos de cânceres, né? Então uhum. a carne, por exemplo, o câncer de intestino é um dos maiores causadores, é a tem ingestão de proteína animal né? Por, até porque O nosso organismo Ele não é tão bem preparado Para digerir carne Por isso que a gente fica com aquela sensação Porque um animal carnívoro Uma onça, um leão Tem um intestino de 3 metros Caramba. E nós temos um intestino de 12 metros Sim. Então demora muito mais Para a gente conseguir fazer cocô Daquela <risos> ah, é. carne que a gente comeu uhum. Eu, quando eu parei de comer carne Em um mês, eu emagreci 3 quilos porque simplesmente eu não fazia cocô e nunca nenhum médico me perguntou o que eu comia e quando eu parei de Nossa. comer carne eu percebi que a carne era altamente tóxica pro meu organismo então isso ajuda muito também no metabolismo na sua recuperação o quanto você come o quanto você se sente leve muito raro você comer alguma coisa que é vegana e você fica com aquelas desculpa ah, meu deus vou Nossa, morrer eu preciso,
0: eu vou testar isso porque é por bem isso que os veganos transam melhor porque eles
2: conseguem ir no jantar comer e tão leve para performar <risos>
3: É verdade. É. E tem, e tem uma questão que de <risos> E tem uma questão nisso. É, eu nunca fui um cara matutino, assim. Ele acordava, sei lá, meio dia, se deixassem. E desde que eu me tornei vegano, eu sou mais ativo de manhã. Eu sou mais, mais ativo, disposição. mais disposição o tempo todo. E aí entra também a questão do A2 ali. A disposição é importante. Tem que ter disposição. Todo o <risos> que abre. É. <risos> e tem a questão dos odores, por exemplo. Tem gente que tem, sei lá, o C. O clássico, uhum. a sobaca subaqueira <risos> forte com o veganismo, os meus cheiros mudaram. Eu, eu garanto isso, eu tenho a clara convicção de que eu fedo. Se existe hum. menos. Eu é, continuo de é Na verdade, às vezes, mas...
1: falando o básico, você tá comendo um bicho morto, um né? Podre. Gente?
0: É. Podre. Você vai expelir a Eu tô expelindo isso. menos
3: toxinas. Continua é. com os Sim. agrotóxicos que estão bombando aí. É.
1: Na isso, nossa Esse, nossa aí, esse mas... aí é esse aí é quase uma guerra vencida, né? É. Quase. A gente ainda.
3: É. Enquanto a gente tava falando aqui, novo agrotóxico foi criado aí mas, tudo é. Bem. É, mas ainda tem isso. Só que eu tenho menos CC. Mas, mas as pessoas que eu... andam com você estão
0: dizendo que tem menos CC ou é você que diz? Porque a pessoa
3: que tem CC. Eu nunca ah, assumo que é tem, só é um cheiro estranho, né,
2: você?
1: <risos>
2: Já virou cocô, CC, menagem, é
1: um A gente recebeu uma mensagem do Gabriel Cavalcante, que ele pediu para perguntar para vocês se ser vegano é se alimentar ou consumir necessariamente de produtos caros.
3: Não, inclusive é mais barato, muito mais barato ser vegano do que não ser vegano. É... Não, mas não é o que as pessoas pensam. Não é o que as pessoas pensam, porque o que acontece? A grande maioria das pessoas que estão transitando ou que querem uma dieta vegana, querem imitar o que faziam antes. Então... Aí entra na questão da indústria. A indústria quer compensar aquele investimento de fazer um hambúrguer com gosto de carne.
0: Uhum. É, vai ser
3: mais caro. Vai ser mais caro. Mas o hum. hambúrguer normal é 10 e esse aqui é R$18,90? Sim, porque tá tentando imitar. Mas vai, faz você o seu próprio hambúrguer de feijão. Tem uma, uma dieta que é muito vegana. Arroz, feijão e couve. Dá pra você... A dieta vegana pode ser o tamanho do bolso que você quiser.
1: Que tem até aquele Instagram do Vegano Periférico, né? Que é muito interessante. <risos> eu sigo. Eu acho é? super legal. Porque uhum. ele mostra um, um, uma feira que ele faz. Ele fala quanto ele gastou. E aí você vê que é, realmente é muito mais, muito mais em é conta. Mais Mas eu acho que existe um, até uma, um certo interesse, né? De você... Colocar o, o veganismo como uma coisa cara pra então, quem não quer Sim, a indústria
0: alimentícia que virem, se aproveita muito disso. Virem né? veganas se achar que pra é um falar. Hum, elitista, olha, assim.
1: não é pra você. É caro é que não é Tem pra você. muitas
2: coisas envolvidas. Primeiro, que caro e barato é muito relativo, né? É caro pra mim, não é caro pra você, enfim. Então, o quanto você puder pagar, você vai encontrar disponibilidade de produtos suficientes pra você se alimentar. Isso não deveria ser uma preocupação. Como tudo que é difícil e uma mudança, a gente vai criando desculpas pra gente claro. se tem. De, de cada vez mais e distante. não precisar. É, é, como o Rô falou, de fato, na feira tem tudo, né? Eu passei a gastar muito menos no mercado depois que eu virei vegana. Primeiro, porque eu comia muito peixe, então eu comia muito salmão, e em geral é uma carne uhum, cara, cara, né? Então, a minha limitação passou a ficar mais barata, sim. E porque eu não fui buscar esses industrializados que se assemelhavam a queijos e, e carnes logo de cara. Uhum. Que eles são mais caros, sim, por alguns motivos. Primeiro, porque a demanda é baixa. Uhum. Então, existe um custo maior para as empresas produzirem. Existem pequenas empresas também. É muito difícil ser empreendedor no Brasil. Tem muitas taxas, impostos envolvidos. E isso encarece muito o produto. Conforme a demanda vai aumentando e a concorrência vai aparecendo, sendo, a tendência são os preços caírem também, e é importante a gente lembrar que carne e leite é subsidiado pelo governo. Então, isso também faz com que o preço seja muito diferente do preço de um produto de origem vegetal, uhum. que é um produto que ele não é subsidiado pelo governo, pelo contrário, atualmente o governo não tem intenção nenhuma em aumentar <risos> pois é. o consumo desses produtos, porque 80% da nossa bancada de deputados é ruralista, e eles querem mais que a população consuma Carne, é carne pelo próprio conflito de interesse deles mesmos. Então, é importante a gente lembrar disso. Que não é uma, uma coisa que a empresa está querendo se aproveitar. Existem várias coisas envolvidas, né? Como claro. taxas, impostos, demanda, oferta, procura. Toda uma economia que gira.
3: Esses dias a gente estava no Santuário Terra dos Bichos, que resgatou as porcas do Rodanel. que Um, um caminhão tombou uhum. e várias porcas estavam lá. E ela, a Cíntia, que é a dona lá, ela contou um dado que mais de 50% das carnes comercializadas no Brasil não tem nota fiscal, não sabe a procedência. E, por exemplo, as, as porcas do Rodanel, que o caminhão tombou e estavam indo pro batedouro, todas... Algumas estavam grávidas, mas todas tinham câncer. Algum estágio de câncer era... Nossa. E elas iam pro prato de quem come, uhum. quem come porco. Também tem isso. Barato quanto? O que, que é barato, né? Uhum. Porque aí você é o que você come, é igual Quando a gente vai conversou com no começo. Você depois, né? Exatamente. E o que a gente conversou no começo também. Você falou: Sim. Ah, puxa, não penso que eu tô me alimentando, tô, tô saciando minha fome. Mas você tá ingerindo coisas, é... São que São pequenos dados nutrir, que compõem né? o valor final, claro. assim.
0: Galera, tem uma parte aqui do nosso podcast, temos um quadrinho onde a gente abre a porta pra alguém ou pra alguma situação e a gente fecha a porta. Então vamos lá. Carol! Pra quem você abre a sua porta? Ah,
2: começa com abre, né? Uhum. Eu abro a minha porta pra todas as pessoas que não são veganas e que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o veganismo, sobre esse estilo de vida, como a gente pode mudar um pouco os nossos hábitos e fazer um pouquinho melhor pro planeta, para nós e pelos animais. São todos super bem-vindos, o veganismo não é um clube. Pelo contrário, é super inclusivo e a gente precisa que todo mundo participe pra gente conseguir fazer a diferença.
0: Arrasou! Dourado, para, para
3: quem que você abra a sua porta? Eu abro a porta para esses grandes artistas que tem no mundo, quem a gente estava falando tanto de documentários e tal. Por exemplo, é, Call que foi... Produtor executivo Leonardo DiCaprio, por exemplo. Foi Esse domínio que a gente disse do Joaquim Phoenix. É, The Game Changers, o Schwarzenegger que agora se diz vegano. Então eu abro a porta para esses artistas que têm poder de, de fala, poder aquisitivo, poder de produção. Grandes artistas que eu conheço, que eu admiro, quase todos são veganos. Por isso que então, eu abro a porta para os atores veganos, artistas veganos.
0: Arrasou. Arrasou. Pri?
1: Olha, hoje eu não vou fugir tanto do tema. Diga. Eu sempre fujo do tema. Mas eu vou abrir a minha porta essa semana para a Natura, que ela fez um apelo pela preservação da Amazônia após as queimadas, né? A Natura, ela extrai a grande maioria da matéria de matérias primas dela da Amazônia e ela foi muito afetada com isso. Ela ela trabalha junto com 37 comunidades dentro da Amazônia, 260 produtores que fornecem é, óleos, castanhas e tudo mais, e vários desses produtores que fornecem para a Natura, então logo trabalham, né eles perderam a produção deles com as queimadas. E, e aí eu estava lendo uma matéria aqui que ela já investiu um bilhão e meio na Amazônia e ela ajudou a preservar 1,8 milhão de hectares da floresta. então que Legal. bom que a Natura tá tomando essa frente. Ela é hoje, ela é o quarto maior grupo de cosméticos do mundo. Então, assim, é uma briga, é uma gigante brigando pela Amazônia, então eu vou abrir minha porta para
2: ela. Ah, eu posso adicionar uma coisa sobre a Natura? Claro. É, eu tive o prazer de conhecer a fábrica deles. Eu fui convidada porque eles têm uma impressora 3D que imprime pele, que é onde eles fazem os testes dos cosméticos. Sério? Jura? É, é incrível. Nossa, até a é, a Natura aqui. há 10 anos não ah, faz bem. testes em animais. Então, uma empresa tão grande que atinge tantas pessoas, né? Ter esses produtos que são cruelty free. Agora, eles têm linha vegana. Ah, eles abriram é. pro... A maior parte, eles têm mais de 2 mil é, fornecedores catalogados. Sem nada de origem animal, sem testes. Não é tudo ainda que é vegano. Tem batom, geralmente cera, né? Tem hum. cera de abelha. Mas grande parte dos produtos são veganos, eles são muito preocupados com isso e eles têm essa tecnologia absurda, mostrando que é possível Incrível. sim você ter cosméticos de alta qualidade sem precisar fazer testes em animais e que os testes são ainda melhores, porque é muito mais similar essa pele que é impressa nessa máquina 3D a pele humana, do que uhum. você fazer o teste em um animal. Então, Acho realmente o trabalho deles é muito incrível, eles estão muito preocupados nessa área. Eles adquiriram a Deborah Shop, que é uma empresa, é. uma multinacional gigantesca também, que não faz testes em animais. Então, dá pra ver que eles estão evoluindo muito com relação a isso. E é um grande é, exemplo para outras empresas também. Né? Natura, porta é aberta para você.
0: Uhum. Uhum. Acho que foi no terceiro episódio que você abriu a porta pro Leonardo DiCaprio.
2: É, eu, eu abri no terceiro
1: episódio, quando, e fechou ele recebeu, pra ele, é. re, quando ele recebeu a Greta e tudo mais. Fechei no outro, porque ele mandou queimar a floresta, então...
0: <risos>
3: Verdade. Ah, eu
1: achei um absurdo, ah, fechei é. pro Leonardo DiCaprio.
0: Então hoje eu abro pra Greta Thunberg, a pirralha, como a ela pirralha. mesma disse, que ela postou no Twitter, né, de 11 anos. Pirralha com moral. é que é, ela sofre, foi diagnosticada com Asperger, né? é um tipo de autismo, e ela diz que essa condição para ela é a chave do modo dela de interpretar o mundo. E tem uma frase dela que eu achei muito bacana, que é Os adultos ficam dizendo Devemos dar esperança aos jovens, mas eu não quero a sua esperança Eu não quero que vocês estejam esperançosos Eu quero que vocês estejam em pânico Eu quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os dias E eu quero que vocês ajam Quero que ajam como agiriam em uma crise Eu quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo Porque está Então a minha porta hoje é para ela, essa garotinha de apenas 11 anos que está dizendo tudo que a gente precisa ouvir. Incrível. E agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a porta também. Dourado, hum. começa aí. Pra quem você fecha a sua porta?
3: É, eu vou fechar a porta pra... Não uma atitude hostil, mas só uhum. a pessoa ficar um pouco ali olhando para a porta fechada e repensar. Uhum. Esse tipo de pessoa que, por exemplo, não usa canudo porque vai matar as tartarugas, mas come peixe que matou vezes mil tartarugas. Essa, eu vou fechar a porta para justamente isso, que a gente tá na, nas épocas de festas, e uhum. festas é alegria, junta família, e quase sempre, na maioria da população, essa alegria vem junto com a crueldade com uma outra espécie que não, não tem nada a ver com a história.
0: Carol... Pra quem você fecha
3: a sua Eu porta. fecho
2: a porta pra quem fica pedindo um pedaço do lanche. <risos> Puta inferno. Não
0: dou, não dou. Todo <risos> trabalho pra formar meu prato bonito. Não. Mexer. não, 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 não. Meu e lanche. eu até
2: falo, você vai querer um pra você? <risos> Porque eu não vou dar.
0: Carol doesn't share food. Não, não,
2: não. Por favor, nem brigadeiro, nem acute. <risos> quando <risos> eu tomava cut, <yacute>, nem nada. <risos> não, não quero dividir nada.
0: Você
2: quer, pede o seu. <risos> Pri. Bom, eu vou fechar
1: minha porta para Mariane Crespolini, diretora do Ministério da Agricultura. Tem um vídeo dela que saiu ontem, dela questionando se as mudanças climáticas realmente existem. Você fala, gente, a diretora do Ministério da Agricultura não entendeu. E ela também, por conta de uma fala dela, dizendo que o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo.
0: Pri, aproveitando que você falou do setor agropecuário, eu vou fechar para as grandes instituições ambientais que negam em falar sobre o setor agropecuário com medo de perder seus subsídios. Então, você já sabe que o veganismo pode contribuir para um mundo melhor, mas talvez imagine que seja difícil, às vezes, aderir ao seu estilo de vida. Pois saiba que hoje em dia a gente tem diversas opções para substituir a proteína encontrada na carne e em outros produtos de origem animal, né?
1: E diante de todo esse impacto para o meio ambiente e para a nossa saúde, fica o desafio, para mim, falo para mim mesma, de mudar os hábitos e reduzir o consumo de carnes. Comer também pode ser um ato político. Ao escolher o que está presente em sua mesa, você também está decidindo alguns dos rumos que o planeta vai tomar. E aí, eu termino também falando e aconselhando uma, uma, uma não-vegana aqui falando... Gente, respeitem e tenham empatia pelos amigos veganos e vegetarianos de vocês. Se você vai receber uma pessoa na sua casa, o mínimo que você precisa ter é educação. Você sabe que a pessoa não come é, produtos de origem animal... Ofereça, você tem infinidades de alimentos para oferecer para essa pessoa. Se você não sabe como preparar, convide-a para preparar o um alimento com você. Mas não fala assim, ah, ela vem, bom, ela é vegana ou é vegetariana, ela é que se vire. Não, tenha empatia por essas pessoas.
0: E é isso, galera. Foi uma delícia. Obrigada. Muito obrigado.
1: Adorei. Muito obrigado. Foi obrigada. ótimo. <risos>
0: muito obrigado por vocês terem vindo. Chegamos ao final. Ah, não. De...
2: Peraí. A gente tem que dar as, as redes sociais. Ah, sim. Deles. Sim. Para as
0: pessoas conhecerem, conhecerem o trabalho de vocês. Seguirem. Acompanharem.
2: O meu é Carol Viga, Instagram e YouTube. E o meu é Rodrigo Dourado.
0: Então é isso. Para vocês que estão ouvindo a gente. Todo sábado a gente vai estar aqui para bater um papo. É, sigam a gente no Instagram. Arroba Porta Aberta Podcast.
1: Dúvidas, perguntas, sugestões. Mandem lá. Um beijo.
0: Beijo, galera tchau. Beijo.